0: Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Copocast. No episódio de hoje, uma conversa muito rica e inspiradora com a professora Yu, Um bate-papo sobre cultura, história, educação e, principalmente, livros. Espero que gostem. Muito obrigado, professora Yun, por topar participar aqui do nosso Kyo podcast. Seja bem-vinda.
1: Obrigada, prazer
0: é meu. É, São Zenim, é professora, São Zenim, eu, eu, desculpa, eu vou te chamar ao longo da gravação de Sonzenim, tudo bem? Tudo ou você prefere <risos> de outra forma? Não, pode ser. É? <risos> Lonzenim, é, eu sempre peço, agora chegou a hora de inverter o jogo, né? Porque quando a gente vai para. Eu ia para um curso na Coreia, um Hangarakyo, ou quando eu vou me apresentar para um, um novo grupo de pessoas, a professora sempre pedia, ela vai lá e faz seu Tchagis aí eu tentava lá falar, ah, eu sou tal pessoa, vim do Brasil, não sei o quê. Agora é a vez do estudante pedir para a professora fazer o seu Tchagis é, algo não precisa ser muito longo, algo simples, poucas palavras que você acha que possa te ajudar a se definir para que os nossos ouvintes con possam conhecer um pouco melhor quem é você.
1: Bom, gente... Eu sou Im Yun-jong. em português o meu nome não é nada agradável, Jung Jung-in, não tem o que se fazer, ainda ganhei um parque de casada, ficou pior. Uh, vim para o Brasil quando eu tinha 10 anos, depois eu fui fazer mestrado na Coreia em literatura. Voltei, fiz o doutorado aqui e hoje eu sou professora e coordenadora do curso coreano da USP, que foi criado em 2013. Uh, antes de me tornar professora, eu atuava como tradutora juramentada, é, é profissão que eu até exerço até hoje. Sou mãe de dois filhos, também sou tradutora literária, já traduzi vários livros uh, coreanos para o português. Um, e ainda consigo encontrar um tempinho para fazer o meu hobby, que é música.
0: Ah, música, legal. É, é cantar, tocar, ouvir, o que é que em que parte da <risos> música? É, tudo isso. Tudo isso? É. Ah, que legal. Vamos, vamos conversar sobre isso também. Bom, eu acho que dos entrevistados que eu chamei aqui... Você é uma das pessoas que eu conheço há mais tempo só por nome, porque eu tenho um livro em casa que foi traduzido por você. Mas mesmo assim, para poder fazer agora a minha apresentação, a minha versão da sua apresentação, foi um pouco difícil, mas eu, eu acho que eu consegui dar uma stalkeada em algumas coisas para poder passar aqui para os nossos ouvintes. Tanto que a minha stalkeada tava até com o nome errado, porque eu tinha botado o parque no lugar do in.
1: Imagina, Yun Jung-in já é feio ainda. Yun Jung-in, é. parque.
0: É, não é que ele é feio, é que a gente ouve pouco e não está acostumado. Né? É uma questão de representatividade, talvez. Vamos lá. Yun Jung-in nasceu na Coreia e chegou no Brasil aos 10 anos de idade. E ao cursar a faculdade de química da USP, pegava carona para as aulas com o filho do poeta Haroldo de Campos, um dos fundadores do concretismo. O contato. Ato e a aproximação com o poeta acabam influenciando-a a mudar o curso de Química para a Literatura, Logo na sequência, faz mestrado na Coreia em literatura coreana. Voltando para o Brasil, começa a traduzir livros do coreano para o português. Sendo seu primeiro trabalho, O Pássaro que Comeu o Sol, uma coletânea de poetas coreanos contemporâneos, teve a revisão feita com a ajuda do próprio Haroldo de Campos, um dos mais importantes poetas brasileiros. Eu falo aqui um dos mais importantes poetas brasileiros porque, na minha fase de estudar para vestibular, é um dos poucos poetas que eu lembro... Que eu gostei, mas porque eu acho que ele mexia muito com essa parte visual, né? Então, para um um jovem que não tem capacidade de interpretar um poema, você ver lá poemas onde as palavras fazem um jogo mostrando uma... algo visual é muito diferente, né? Alguma coisa para mudar aqui nessa autoapresentação?
1: Não, está basicamente correto, mas a minha ligação com literatura é muito mais antiga do que isso.
0: Ah, sim? É,
1: então é, existia lá alguma coisa já dentro, ou anterior, e aquilo casou com esse encontro com o Haroldo, né? Uhum. É, eu lembro que quando eu tinha 10 anos, antes de 10 anos, quando eu morava na Coreia era uma devoradora de livros mas assim, era uma rata de livros chegou um momento que não tinha mais livro para ler na casa comecei a ler bíblia, quando eu tinha 8 anos de idade, então uh, quando eu tinha 10 anos eu me lembro bem, muito bem dessa cena eu tava uh, no primeiro apartamento que a gente morou na Liberdade uh, e eu falei pro meu pai, pai eu quero ser escritora quando eu crescer e meu pai disse assim é e eu ia passar fome e frio uhum. se eu me tornasse escritor E aquilo, assim, ficou gravado, né? E eu meio que desisti completamente. Quer dizer, eu não posso fazer isso porque isso vai me deixar com frio e fome. E aí é que fui fazer química, certo?
0: Porque, até então, química parecia uma carreira mais promissora.
1: Exatamente. Mas também tinha outra coisa. Porque quando eu fui fazer prestar, prestar vestibular, meu pai disse, eu acho que você devia fazer inglês. Mas por que inglês? Porque, primeiro, que inglês é uma língua que é muito bem cotada. Você não vai passar fome se fizer em inglês. E depois, você tem talento para a literatura.
0: Ele reconhecia é, o talento, é, é. pelo menos.
1: Aí... Eu, naquela época, eu era aquela rebelde sem causa, entendeu? Aí eu fui fazer a coisa mais distante que podia imaginar de literatura. <risos> Aí eu fui fazer química. Meu pai ficou uma arara. Química? Você não tem nada a ver com química. Eu falei, mas eu vou fazer química. Aí... Mas você
0: ia bem química, pelo menos ia bem química.
1: Sim, sim, sim. Estudar
0: nunca foi um problema.
1: Estudar realmente nunca foi um problema, mas veja, química é um curso integral, das oito às seis da manhã, ah. e a gente ia lá para viver parte do dia, a maior parte do dia lá, então eu entrava lá 8 horas da manhã, saía às seis da noite... E fiquei nessa vida quatro anos e meio. Ah, quase se formou. Então... Não, eu me formei. Ah, se formou é, então. Então, a minha graduação é em química. Ah. E aí, no último ano, eu quis fazer uh, letras. Né? E finalmente, resolvi fazer letras.
0: faculdade foi, foi só Aí, já foi direto para o... Não, um... aí eu prestei
1: ó... de novo vestibular. Eu passei na PUC, passei na USP. Claro que eu fui fazer na USP. Fiz um ano. E depois que eu fiz um ano, eu ganhei uma bolsa para ir estudar na Coreia. Foi a primeira vez que abriu vaga para o Brasil. Porque esse programa era mundial para filhos de coreanos estudar na Coreia. E foi a, o primeiro ano que abriu vaga para o Brasil, eu fui fazer lá. Né? e assim então até então na, até aquele momento eu já tinha quase pronto esse livro já uhum. né não foi depois que eu voltei né então esse livro estava pronto e só demorou mais porque o Paulo Lemes que morreu no meio do caminho né com e a editora não quis fazer depois eu até posso falar o motivo se calhar e então eu consegui editar ele quando eu voltei né? É, mas, assim, a semente literária já estava semeada em mim há muito tempo.
0: Entendi. Dos livros. De... Então, na sua família também se consome muito livro. Porque meu pai, você tinha esses livros meu à disposição. Pai, É,
1: meu pai, sim.
0: Entendi. E ele chegou a ler algum trabalho seu é, depois em coreano? Porque você começou traduzindo, mas você chegou a escrever também?
1: Não, ainda não. não tive tempo de escrever.
0: Não? Nem em português, nem em coreano?
1: É, escrever. Eu tenho um livro de poemas guardado na gaveta. Ah. Algum dia, talvez, né? Quem sabe, depois que eu me aposentar, eu tenha tempo de escrever alguma
0: coisa. O filho do Aroldo de Campos também fazia química? Ele, mas também por, por rebeldia, será?
1: Não, não, ele era químico de verdade. Isso é uma história mais longa. Depois, Temos tempo. Depois, se você quiser cortar, até pode cortar essa parte. Uhum. Porque, eu não sei se você sabe, o Haroldo foi o introdutor de um filósofo americano chamado Peirce que é do, um pai do pragmatismo e pai da semiótica. Talvez você Sim. conheça essa palavra, semiótica. Porque semiótica tem a semiologia, que é da linha francesa, e a semiótica, que é da linha americana. Né? Então, o Peirce era o pai dessa semiótica. E o Haroldo trouxe... A, ele é, aplicou muito a filosofia de Peirce, a filosofia de linguagem do Peirce, na, no concretismo. Então, ele foi introdutor do Peirce no Brasil lá no departamento, esqueci, mas lá na PUC, onde ele era professor. Uh, inclusive, ele deve ter chegado a ser o presidente da Associação Mundial de Semiótica, uh, girando em torno do Peirce. E o Peirce era químico. Ele havia sido químico. né Então, acho que foi daí veio que veio a, a inspiração para o Ivan
0: Entendi. É,
1: fazer química. Nossa, que... Uhum.
0: Bem viagem né, né? É. É. ele foi para lá
1: é. e aí e aí o incrível é que o Ivan também não exerceu profissão de química não não
0: entendi mas o ele acabou falando para o pai que ele tinha alguma colega coreana e aí o pai ficou sabendo e aí ele pediu para você ir lá ler um livro é isso
1: sim é essa história também, se quiser cortar porque é muito longo, depois você pode até cortar, cortar eu tô
0: achando que a gente não vai cortar nada tá essa
1: história é bem, é bem essa história é longa na verdade, um, eu não sei por que desde a minha adolescência as pessoas que estavam ao meu redor tinham essa preocupação de trazer livro, disco, me obrigar a ver filme, eu não sei por que essas pessoas queriam me doutrinar tanto entendeu? Então eu era obrigada a ler coisa ver filmes que eu não entendia nada eu tinha 16 anos e queriam que eu assistisse filme de Godard, sabe? Essas coisas. Uhum. Bom, eu fazia porque as pessoas tinham... Você viu? Me cobravam, né? E um, entre eles, um primo meu disse que eu tinha que ler Ulisses de James Joyce. Eu não sei. De, Ulisses, eu fui, claro, fui ler James Joyce quando eu estava no doutorado, tá certo? É uma dificuldade para você ler James Joyce. Aí... Ele disse assim: Leia James Joyce e eu, eu lembro assim mais ah, esse livro. Eu, se eu não me engano, nem tinha sido traduzido ainda integralmente para o português. Então ele falou: Então compre do coreano ou estava é, deve ter sido em português, mas enfim. Teve uma vez que meus pais viajaram para a Coreia e eu pedi para eles comprarem uma edição coreana do James... Ulisses de James Joyce, e eles me trouxeram. Eu lembro que eu comecei a ler, não entendi nada. Eu acho que, assim, ler sem entender nada, eu só fiz antes dos 10 anos. Porque depois disso, quando eu não entendia, eu largava, né? Uhum. Então, eu lembro de ter lido alguma coisa, eu falei, que doido. Aí eu deixei encostado. E foi quando o Haroldo começou a fazer muito muito bafafá falando sobre sobre Ulisses de James Joyce teoria da tradução baseado na filosofia de Peirce filosofia teoria da linguagem tal e uh, e nesses trajetos com Ivan ele vivia falando de semiótica Peirce tradução tal né Uh, e o Ulisses, James Joyce, James Joyce, James Joyce. Aí, James um... Joyce, aí eu falei, falei, eu tenho esse livro em casa. Aí, o, que, o quê? Você tem Ulisses em coreano? Meu pai, meu pai vai te chamar. Aí, é, realmente, eu fui sumariamente chamada, para é a convocada para o Haroldo, para que eu lesse o monólogo da Molly, Molly Bloom, que é o último trecho, que é quando a, a personagem... A Molly, ela tem um monólogo longo de várias páginas. e Ele queria que eu lesse aquilo em coreano para ele.
0: Interpretando, praticamente.
1: Sim, eu sempre tive essa coisa com minha voz. Eu sempre tive uma relação forte com isso. Então, eu fui lá e li. Ele ficou, né? É, e ele disse uma palavra muito bonita. Que depois ele até escreveu em algum texto que a língua coreana tinha som de sinos. Porque é, é o yin chim uhum, uhum. né? Sang, né? An, uhum. on, né? que ele descreveu isso como som de sinos, né? que era uma língua muito linda. E aí ele falou, ah, mas traz aí uns poemas para eu... Traduz aí uns poemas para eu conhecer. Né? E aí eu traduzi uns poemas para ele. E foi assim que começou esse livro aí. né? Nossa,
0: você falando agora que o Haroldo de Campos falou que a língua coreana parece tem o som de sinos, eu fiquei até arrepiado. Porque quando criança, e eu ligava eu estava com criança na casa dos meus amigos, eu tinha que ligar para os meus pais para avisar que eu estou voltando, que preciso de carona. Aí ficavam os meus amigos do lado só imitando. Esse som, né? E é. eu sempre achei... Eu sempre tive um pouco de... Não complexo, mas a pensava... Nossa, realmente, a língua coreana é meio feia, é muito nasalada. E quando eu vou para a Coreia e o meu sotaque que eu entrega muito, principalmente por causa das diferenças dos sons nasais.
1: Mas você sabe que o som nasal é, a, é o som mais bonito, porque ele ele tem uma coisa meio uh, erótica, sabe? O, o, o nasalado, uhum. né? Que o português também é muito nasal. É, e essa nasalização da língua portuguesa vem da influência africana, né? Hum, ah. né? Esse som. É, que não tem, por exemplo, no português de Portugal, que é muito mais duro o som deles, por falta das nasais, né? Entendi. Entendi. O problema é que quando você traz essas nasais coreanas para o português, fica bang, sangue, pung, <risos> sabe? E aí, a coisa que é mais linda em coreano, né? Fica a coisa mais pitoresca em português, né?
0: Nossa, mas assim, eu agora com quase 40 anos, eu tirei esse bloqueio do tipo, ah, eu sou coreano nasalado, é meio feio, entendeu? Imagine, né? É, agora...
1: É. Quando os estrangeiros falam, não sei se você já ouviu falar. É, os estrangeiros falam que o português é muito gostoso de ouvir, uhum, sim. porque os, o português tem muita nasal e, e a gente pronuncia muito as vogais. Então, por exemplo, Portugal eles falam Portugal, né? Então é bem, eles comem as vogais, né? E as vogais e as nasais é que deixam a língua uhum. bonita, eufônica,
0: né? Nossa, que legal! Eu eu tive aula, eu, eu sou formado em publicidade, eu tive aula na SPM. E o meu professor, no primeiro semestre, foi o Mário Chami. Na, é, tanto que, quando eu fui fazer a pesquisa, né, para assim deixa para não falar besteira, eu lembro que Haroldo de Campos é é, é desse movimento literário. Mas eu acho que o Mário Chami também era. Aí eu fui dar uma pesquisada, e depois eu vi que, na verdade, não. Ele era de um outro movimento. que Ele até era do é, concretismo, e acabou saindo, e depois ele criou o um movimento, participando de um outro movimento, que é o Poesia Praxis, eu acho que chama, né? E eu lembro que as aulas do Maruxa Minha eram extremamente chatas, né? Só que, só que as pessoas que entraram na SPM junto comigo, e isso eu já comentei em outro episódio, eles tinham já mais um portfólio, um background, eles já liam mais, tinham mais cultura. Então eles eram fascinados pela aula dele. E eu ficava assim, meu Deus, que professor chato, né? E para mim sempre foi essa pegada do poema. Então eu nunca me interessei tanto com o poema. Só que quando esse livro chegou para mim, quando eu era... Acho que eu tinha, acho que é, 10, é 93? É, eu tinha 10 anos. Quando esse livro chegou em casa, não lembro se foi meus pais ou meu irmão que comprou, que trouxe. Só por ser coreano eu comecei a ler, né? E era, e era legal, porque você tem a versão coreana de um lado, português do outro. E aí eu, muitos poemas aqui princip, é, começaram a fazer muito mais sentido para mim. Aí eu fiquei pensando: nossa, será que é só por questão de o poeta ser coreano e eu, de alguma certa forma, também ser coreano e conversar melhor? Ou será que é trabalho da tradutora, porque eu joguei a pensar nisso, porque uma coisa é você traduzir uma história é, agora você traduzir um poema é, a parte das palavras o, a linguagem é uma coisa totalmente dif, diferente você precisa dominar as duas, né? ou estou falando besteira?
1: eu tenho uma teoria minha é,
0: por isso, essa <risos> que, que não é vir.
1: que não é nada acadêmica na verdade, né? que é assim quando você vai traduzir um poema do inglês, do francês, que são línguas mais próximas do português, eles trabalham com um sistema poético semelhante. Então, por exemplo, se no inglês você tem um, o, o, o poeta fez versos de oito sílabas ou oito pés, não importa. E aí, no português, eles deixam, tentam reproduzir esses versos, porque são formatos de versos já consagrados. E aí o cara fez rima, ele rimou a primeira com a segunda, depois a primeira e a terceira, a segunda. Eles tentam reproduzir em português. Então, você pega um, um poema traduzido para o português, às vezes aquilo fica difícil de entender. Porque o cara teve que né, fazer muito malabarismo para tentar uh, encaixar nesses formatos que já são consagrados. Agora, você vai traduzir do japonês, do coreano, do chinês, você tem que abrir mão desses negócios. Tá. Então, acaba o, o, fica muito mais livre para, para o tradutor. Então ele vem meio que já interpretado para vocês, você entendeu? Então tem muito a mão. O tradutor não é só um tradutor nesse caso, né? Eu acho que tem a, a, a disparidade da língua deixa mais livre ainda o tradutor fazer e deixa mais compreensível, porque o cara vai traduzir pensando como o outro vai conseguir ler aquilo. Uhum. Então, é claro que tem, digamos, tem uma parte que, que é meu mérito, né? mas mesmo se não fosse eu, ele ficaria mais inteligível. Essa é a minha teoria.
0: Entendi. Por exemplo, você não precisa se preocupar com rimas aqui, então?
1: Não. Nem com o, nem com a, uh, com, com o cumprimento do verso. É, é, exatamente.
0: Mas aí não é uma perda, talvez? Ou é, então, é, é uma, é uma perda...
1: perda. É uma perda. Por isso que você precisa... Uh, talvez, ser mais criativo, né, é, o Haroldo chamava isso tática de guerrilha, porque você já começa perdendo tudo, certo? Tá. Você começa você com menos monte, tá certo? Sim. Até você chegar no ganho, você tem que atacar onde dá, né? Então, você faz um joguinho, um jogo de palavras aqui, você coloca, usa palavras mais bonitas, que isso, que, que soam melhor, né, você busca construções que são mais interessantes, né, é, Para deixar o resultado melhor, né.
0: Entendi, então, uhum. é como se, assim, já perdemos, vamos, é, vamos conseguir o que, que a gente consegue exatamente, aproveitar. Exatamente, consegue
1: não aproveitar, mas tem que criar, porque não dá para aproveitar, né, então, por exemplo, vou dar um, eu me lembro muito bem aí, um... um um verso, né? Que eu criei a aliteração, Não sei se lembra, lembra a palavra a literação, né? Uhum. Que é a repetição de um certo som, né? Então, uh, na, um navio flutua feito fantasma. Então, eu criei esse, esses três F's. Tentando reproduzir o som do, do navio fazendo esse movimento. Ah, né?
0: E na core... as palavras coreanas têm muito onomatopeias. Né?
1: Mas então, não tem exatamente nesse verso esses três Fs. No coreano não tem. Uhum. Mas no português deu pelas palavras ah, que entendi. pude colocar, assim, entendeu? Entendi. Então, uma literação que, pe... que eu perdi em outro lugar, né? eu consegui recuperar ali graças às palavras em português. Então, mais do que uma
0: tradução, o um certo
1: você iria falar que é uma releitura, talvez, não? É uma releitura, porque, como eu falei, ele chega para você já, já lido e já interpretado. Então,
0: desculpa falar assim... Traduz... o primeiro livro coreano traduzido para português, ser um livro de poemas não é uma péssima escolha nesse sentido?
1: <risos> Agora, eu vou te falar uma coisa que uh, é um mistério para mim. Eu tenho uma certa dislexia. É, Eu sei que é estranho para você, é... porque eu já, já era uma rata de livros quando era criança, mas eu acho que na vida adulta eu, eu perdi essa capacidade de ler qualquer coisa, porque tem gente que é aquele leitor compulsivo. Viu um texto, sai lendo. Não sou, eu sou o contrário se eu vejo uma palavra cheia de palavras uma página cheia de coisa eu a minha primeira impressão é assim então o, po o poema para mim é mais fácil de entrar
0: ah, tá.
1: do que e também tem essa coisa de você ter um poema que tem alguns poucos versos, que, embora, pela, embora seja difícil de traduzir, para mim, o começo, meio e fim está lá dentro de uma página. Não sei se você consegue entender. Para mim, é muito mais fácil ficar trabalhando nisso do que fazer uma prosa que só vai terminar daqui a 300 páginas.
0: Eu acho que eu consigo entender. Porque, por exemplo, quando eu tinha 10 anos, eu, ganhei, eu fiquei em terceiro lugar no concurso de redação do meu colégio. Eu acho que se bobear forçado me do... Da turma de manhã, se bobia. Não é nem do <risos> colégio inteiro. Só que a minha mãe ficou aquela coisa assim, mãe coruja, nossa, é. meu filho vai ser escritor. <risos> Aí, desde criança, por exemplo, o que, que você quer ganhar de presente de Dia das Mães? Ah, eu uhum. quero uma carta. Ela me incentivava a escrever. Ah. Né? Então, se eu fiz, eu fiz alguma coisa errada, ah. é, castigo, escreve uma carta explicando por que você fez bonito. algo errado. É, 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 é torturante.
1: Fe... Isso fez, por exemplo, você fala bem, você se comunica bem, isso vem disso daí, você não pode descartar. Mas, talvez, ah. né?
0: Mas chegou um determinado período pequeno da minha vida, eu cheguei a acreditar nisso. Talvez eu possa escrever. Tanto que eu, minha formação é publicidade redator publicitário. Só que por que que eu fui para esse lado, né? apesar de não ter trabalhado com isso? Porque eu ainda achava que eu tinha algum talento para escrever, mas eu não gostava de escrever textos grandes. Né? Na publicidade existe, a, não sei, faz muito tempo que eu não trabalho no estudo, existe o termo sair blusa, que eram os comerciais padrões, onde é uma foto grande, aí o texto embaixo e ah, tá. eu e eu, eu queria ser só eu queria só fazer o título onde, <risos> que, onde entra o trocadilho é. aí todo o texto explicando uh -huh. eu, eu não queria fazer
1: entendi tanto
0: que eu cheguei a pensar uma, uma um, quando voltando a, a termos de poema né além do concretismo uma coisa que eu gostava muito é haikai porque é muito curto né E quando E aí e, de novo né como você jovem amarelo numa escola brasileira, aí você ouve, mesmo que seja uma palavra japonesa, mas você vê que é uma coisa que veio de lá, você se interessa muito. E aí, os primeiros haikais que eu comecei a ler em português, né? Se não me engano, era Stop, a vida parou, ou dá hum. o automóvel? <risos> Nossa, isso é poema, acho que isso eu consigo fazer. <risos> acho que, que para isso eu tenho talento. É. Eu cheguei a imaginar isso. Então... É,
1: pois eu não deveria ser essa coisa de redoma, né? Pois é o que você escreve, o que você pode escrever...
0: É. entendi, hum. e aí depois desse livro, os próximos livros também foram livros de poema
1: sim, o, o segundo também foi, o, o, foi... Acho
0: que o segundo e o terceiro, que foi com a ajuda do Haroldo, ainda não?
1: não, o, o segundo foi de poesia tradicional tá. chamado Shijou. e aí o terceiro foi, era uma coletânea de um autor tinha poesia e prosa. Tá, até esse terceiro livro, o Aroldo que viu tudo, revisou tudo. Foram, assim, verdadeiras aulas, né? Eu me lembro muito bem. Tenho até o meu texto já arbescado com a, com a letra do Arrodo né? E aí depois ele faleceu, né? Aí depois eu fiz uh, prosa, né? Mas eu cheguei a fazer um último, o último que eu fiz, uh, o Chiclete, um livro de poesias que eu adoro muito, adoro. Contemporâneo também. É, ele teve aqui no Brasil a em 2019, uhum. uh, e depois um livro uh, do século XV, uh, que foi em 2018, se eu não me engano, que eu, ou 17, que eu fiz, eh, era do século XV, mas aí são narrativas recheadas de poesia. Tá. Né? Então, ah, eu... Uma
0: coisa da pegada meio Camões.
1: É, eu gosto de traduzir poesia, gosto.
0: É, vo... eu,
1: mas assim, eu gosto de traduzir poesia porque eu acho que eu não preciso reproduzir o esquema <risos> métrico nem as rimas, entendeu? Se tivesse que começar a ser muito aí, rigoroso. Aí eu acho que não ia, não ia rolar. E ao contrário,
0: <risos> você também chegou já a fazer tradução de, coreano, de português para coreano?
1: Já, mas uh, depois eu, uh, eu, eu fiz em 88, que era, foi o ano da Olimpíada de Seul, eu estava em Seul. Eles fizeram um festival internacional de teatro e convidaram uh, trupes de, de vários e convidaram o grupo Macunaíma do Brasil. Uhum. Então eu traduzi Macunaíma, uh, a peça, né? A peça já, como é que eu vou falar, como que disse já editada uhum. já trabalhada o, o né o roteiro né para e saiu numa, numa revista de teatro lá e depois traduzi um, um conto se eu não me engano do Rubem Braga Traduzi algumas coisas não sei se você conhece tinha uma revista aqui no Brasil chamada Cultura Tropical e que é, que era uma senhora que, que tinha lá um grupo de como é que eu vou dizer, literatos coreanos, pessoas ligadas à literatura, e faziam um volume.
0: Aqui no Brasil? Aqui
1: no Brasil. Nossa. Um, foi até o, o, o livro 11, por aí. Uh, e quem fazia, não sei se você conhece o Vovô Chan. Sei. A esposa dele.
0: Ela tem um livro... O Nick chegou a comentar comigo do livro da alguma coisa da Amazonas. Não tem um livro que tem esse nome, eu acho. É, Amazon network. Bom, depois eu dou uma pesquisada melhor. Ele também me mandou a foto da capa do livro.
1: Então, ela, a professora An Gyeongja, né, a professora uhum. Marina, ela tem o uhum. nome português é Marina. Ela foi a primeira diretora de, de escola de coreano aqui da comunidade, uhum. porque ela tinha, ela ela era formada em pedagogia na Coreia, da língua coreana, né? E ela sempre contribuiu muito para o ensino de língua coreana para a segunda geração, lá atrás, né? antes da época de polilogos. Tá
0: só, certo? só um parênteses para o pessoal que está ouvindo, o vovô Chang é o famoso vovô que desenha para os netos do Exatamente, exatamente. É. Muitos seguidores que ficou é. muito famosos.
1: Eles estão no, na Coreia agora, né? Agora
0: agora acho que estão nos Estados Unidos hum. passando férias. Sim, sim. Acompanhando é direto. Então,
1: ela contribuiu muito para essa... manter E assim, na época que ela era diretora... A coisa era muito mais, como é que eu vou dizer, alegre, muito mais recheado do que depois o que se tornou esse Colégio Polilogos, que o filme foi meio, meio melancólico, né não sei se você... É
0: polêmico a é, história. A, aquilo, tem, aquilo lá, né? Tem é,
1: Então, a, ela fez um ótimo trabalho e ela também montou esse grupo e editou esse Livro, Cultura Tropical, onde eu traduzi vários poemas brasileiros para o coreano. né? Uh, tinha também crônicas. Crônicas e poemas eu traduzi para esse livro.
0: É, é mais fácil ou é mais difícil? Ou é a mesma coisa?
1: Para mim é mais difícil, porque, é, de, de qualquer modo, a, a, o português é a minha primeira língua. Eu sei que a maioria das pessoas que vem aqui com 10 anos de idade é, não, não considera o português a primeira língua, né? Mas o meu caso é um pouco diferente, porque, em um certo momento, eu perdi completamente a, o contato com a comunidade coreana. Ah. Então, claro que a minha única relação era com, com a minha família, né? Então, essa minha convivência convivência não vou dizer convivência com os brasileiros mas com esse corte que eu tive com a comunidade coreana me fez perder um pouco a língua coreana
0: isso foi quando mais ou menos adolescência
1: adolescência é porque bom muito resumidamente eu sofri bullying na igreja né ah. e aí uh, eu mergulhei no português então teve uma época que eu era muito solitária vivia lendo uh, jornal e aí eu percebi que eu não entendia metade do que estava escrito no jornal, mesmo porque eu era muito cega.
0: A sociedade. A
1: sociedade, a economia, a política, eu não sabia nada. E também percebi que meu português era pobre. E aí eu comecei a a procurar cada palavra que eu não conhecia, tentava entender. Então, foi um período de aprendizado que eu adquiri a língua portuguesa. Então, uh, para mim, é mais fácil falar. Eu não seria capaz de dar uma aula em coreano como eu dou uma aula em português. Ah. Né? Então, para mim, o português é muito mais fácil.
0: Quando o Polilogo surgiu, é, eu lembro que teve um concurso de poema coreano onde as pessoas, para os jovens irem lá recitar.
1: Eu, eu fui jurada. Nossa, porque eu, eu,
0: eu fui de terno <risos> e eu recitei Tindaleco. Por que, que eu recitei Tindaleco? No é. meu Hangara uh -huh. a gente teve uma aula sobre é. Tindaleco, hum. e eu gostei muito do poema, da interpretação que o professor deu, e eu... Aí você pode me falar se está certo ou errada, porque o que parecia ser um poema meio bobo, falando de saudade de namoro, de alguém amado que se vai, ele, ele me trouxe uma outra interpretação, que era como se fosse a saída do Japão na Coreia, e a raiva que se ficava da vingança, né? Inclusive no programa que a gente fez com a cineasta Paula aqui, a gente falou muito sobre essa coisa da vingança coreana. <risos> e aí, aquilo lá já me despertou um pouco disso. É, assim. É. E esse poema, é. para mim, até hoje, se hum, eu me esforçar, hum. acho que eu consigo recitar, dele, entendi, né? entendi. Mas assim, eu participei é. do concurso ah. sem pretensão nenhuma de ganhar, porque eu ah. sabia que ia ter sorteio ah. de, pra todo mundo que participasse. E eu, todo eu costumo... mundo ia
1: sair ganhando alguma coisa. E, eu, é. eu sou um
0: cara que eu, eu tenho muita sorte em bingo, essas coisas. E eu ganhei uma câmera fotográfica. Uau, é.
1: que legal. Mas
0: assim, eu sei que a minha, deve ter sido horrível a minha, a minha interpretação. Ah, não me
1: lembro de nada. Ah, realmente que ótimo. É. Não me lembro de nada.
0: Mas o Tinder Leco é mais ou menos sobre isso mesmo?
1: Olha, tem essa interpretação sim, tá? Mas por exemplo eu não sou uma pesquisadora desse poeta né ah. mas assim os poemas mais famosos que eu conheço dele digamos uns 10 15 poemas nenhum outro trata né
0: sobre esse assunto
1: sobre um assunto como se os poemas fossem uma, uma forma de falar sobre a a ocupação japonesa, né? Porque ele sempre fala desses amores frustrados, né? Ah. É Muito feminino, né? Então, hum, eu acho que é uma possibilidade de interpretação sim, tá? Uhum. Mas, assim, o, o bonito dele é aquela delicadeza e aquela mágoa. Na verdade, a coisa da vingança vem da mágoa, né? Uhum. A mágoa é a han, né? Uhum. Então, a gente fala que a han se coagula dentro do... Isso é bem uma, uma coisa... É uma viagem para dentro da das emoções tipicamente coreanas, né? Tanto
0: que quando eu aprendi uh -huh. e aprendi essa palavra han, eu uh -huh. ficava achando que era o mesmo han de hangul. Não, um... não, é, não. Porque uh -huh. tudo parecia uh -huh. estar em volta disso, uh -huh. né? Uh -huh. e, nossa, o coreano tem até o nome do, próprio do país e tem a ver com essa raiva interna. Eu achava pois que. Pois é, era.
1: mas. Uh... Han, realmente, ele expressa uma, um sentimento muito coreano, que é quando a mágoa se coagula, né? Ele fica lá e você... Isso, isso uh, foi uma, um mote muito utilizado nos filmes, nas músicas, né? O meu amigo chama de música de corno, porque <risos> as músicas coreanas, só faltam ele chorar, debulhar em lágrimas, né? Fica chorando as pitangas do cara que partiu, não é verdade? As, uhum. Aquelas baladas, uhum. né? Então, é, na verdade, o tema Han que foi muito explorado na década de 60, 70, 80. Quando chega na década de 90, ele uh, é como se a Coreia tivesse descoberto que Han tem outro lado da moeda, que é Han.
0: Isso é algo novo para mim.
1: É. Mas hoje em dia, quando a gente vai falar sobre a, o sentimento coreano, a gente, quando falamos de Han, vem o Han do outro lado. Han, assim como Han, não tem uma tradução exata. Han a gente pode traduzir mais ou menos por mágoa, rancor. rancor. É mais rancor porque ele vai uhum. dar na vingança, tá uhum. certo? Mas o Han é meio êxtase, é frenesi, euforia. Euforia. Né? Então, você vê. Você já deve ter visto aqueles samulori ou kumullori, né? A pessoa fica tão... Uhum. Não sei se você já teve essa experiência vendo uma apresentação de samullori, você não consegue ficar sendo parado, é. sentado, Urso. né? E aí, você, quando você vê, é assim, né? Isso tem o han coreano, que é esse frenesi, êxtase frenético, né? que é o outro lado da moeda do Han. Então, uh, você vê, o coreano é, é uma soma desses dois lados completamente opostos, é né? É o yin yang, mas assim, é um yang forte e um yin forte também, não é uhum. verdade? Não é, nada, não é nada chuchu, picolé de chuchu, é uma coisa <risos> forte mesmo, né? E o Han, hoje em dia, se manifesta através do Han e dos idols também, do né? Do K-pop. É, do K-pop também. E
0: talvez o Han mais nos filmes, né? É,
1: exatamente. Ficou lá um resquício, né?
0: Uhum.
1: É, o Han você vê muito se você olhar um, é, Pansori, não sei se você uhum, já teve sim. a experiência de ouvir Pansori, os cantos de Pansori é uhum. muito Han, né?
0: É, é, no K-pop eu acho que antes do K-pop se estourar o primeiro videoclipe que viralizou aqui no Brasil, no começo do YouTube, é um videoclipe que a gente já deve ter assistido, onde um fotógrafo fica cego e doa os olhos para a menina. Não, uma menina, ela sofre um acidente no estúdio do fotógrafo, cai...
1: Sim, qual é a olho? música? Qual é a que música? é Yodha
0: e Nika, alguma coisa assim. Essa música teve versões em forró, para você ter uma ideia. <risos> resumidamente eu lembro desse vídeo eu lembro
1: desse vídeo mas a música não, 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 é ó não não, não não eu acho que é, é. é, é sim sim mas
0: tanto que as pessoas uhum. lembram muito mais do clipe do que a música mas essa música teve versão ah. até em forró aqui no Brasil <risos> muito antes do BTS hum, né uhum. mas já, já... É, essa coisa da sofrência, cor, né? Porque. O, é... é,
1: sofrência é uma boa palavra.
0: É o rancor contrário, né? Porque é. a menina molha. O, joga shampoo no olho do, do cara quando eu tá lavando o cabelo dele. Aí eles se apaixonam, aí um dia ela vai fazer alguma limpeza na casa dele deixa cair um amor. Um é, produto eu lembro desse vídeo,
1: sim, sim. É.
0: E aí o cara doa os próprios olhos, é. ele podia doar só um, né? Cada é um olhava com um olho e
1: tava tudo certo. É verdade, né? é verdade. É.
0: Eu acho. É muito brega, é. mas eu acho que todas as culturas têm um pouco disso, já que... só que a gente consegue talvez expressar um pouco melhor. É um absurdo alguém doar os seus próprios olhos para uma outra pessoa. A história toda é absurda, obviamente. <risos> lógico. Né? É, Mas acho que. É porque isso, saiu uma matéria recentemente. Você sabe
1: que isso que você falou me lembra um filme. Ah, Pietá. Não sei se você assisti, viu Pietá. Assisti, o assisti. cara vai cortar as duas mãos para é. dar dinheiro para o filho. Não faz o menor sentido, tá certo? Isso são motivos que se repetem, né?
0: É, o, o, o coreano, ele gosta. De botar as pessoas em encruzilhada, né? E, e, e com tudo, com tudo. Recentemente, na Coreia, teve uma trend, assim, um, um assunto que girou que viralizou aqui polêmica, que era assim, tá você e seu namorado sentados pra jantar, e aí você convidou a sua amiga, e vocês estão lá, vocês três jantando, e a sua amiga tá com dificuldade de pegar o kenip porque o kenip
1: a gente gruda um no outro. Sim, sim, sim.
0: E aí o seu namorado vai e ajuda ela a pegar. Ah, você ah. ficaria brava com isso? <risos> E aí, virou uma polêmica do tipo assim: Nossa, se o, meu, se o meu namorado faz isso, eu acabo na hora.
1: Eu ficaria brava. Você ficaria brava? Eu falaria assim: Eu, fala, eu falaria pro. Uh, o, o homem uhum. devia falar pra namorada: Ajuda ela, entendeu? Do que ele mesmo tomar iniciativa e fazer, é, né? É e como
0: eu sou gordo <risos> e é comida, a minha esposa fez a mesma pergunta para mim. O que, que você faria? Você você tá ajudando ela a tirar o quenib? Eu fico brava. Você acha que eu tô certo e fica brava? Aí a primeira pergunta que eu fiz, mas era os dois últimos quenib? <risos> Porque se era o último pequenino, eu quero garantir o meu. Eu ia fazer a mesma coisa, né? Não,
1: não, não... vai colar, não. Aí ela ficou mais brava, né? você é, não entende como... Que é, isso, não fez. colou.
0: Mas pra mim, eu juro que eu só penso assim, uhum. se, tá, se o cara for pegar o Pachar, tá querendo garantir o dele, né?
1: Não.
0: Mas você viu como a gente gosta não. tudo de polemizar e levar pra, uhum. pra motivos pra poder levar mais brigas, né? É, o Tindalecore é, um, é um poema moderno, ou ele é um poema já mais... ele estaria numa coleção de poesia está moderna? Aí, Não, está sim, aí. Então... Mas assim,
1: existe uma coisa você deve ter. Tem o moderno e o contemporâneo.
0: É, essa, é. Era essa definição está em é, mas
1: agora, até onde é o contemporâneo, até onde é o moderno e até a partir de quando é o contemporâneo? Né? Então é isso. Depende muito da situação que a gente fala. Aí é, tem poemas da primeira metade do século XX, é, que ele pega o pré-moderno, o moderno, né? E, aí, é, e o contemporâneo, a gente vê, digamos, vou chutar, a partir da década de 80, é, o que seria o contemporâneo, que seria da nossa geração, né? Tem
0: um poeta coreano chamado... Acho que, eu acho que é Hans Han woo que ele fez o seoul Urshi, Já ouviu falar?
1: Não. Inclusive, eu tenho um canal no YouTube de poesia coreana. Não sei se você já stalkeou essa parte. Está <risos> muito pobre de visualizações, uhum. né? Mas, ó, uh... oh, gente, é para ver, viu? É para me dar. Como é que, chama...
0: Como que as pessoas <risos> acham no YouTube esse canal? É a poesia
1: coreana. Só
0: botar poesia coreana. É, tá, sim. Que
1: o Paulo Leminski, que fez o prefácio desse livro aí que você mostrou, uh, tem um texto em que ele fala assim, poesia nunca vendeu, está certo? Ele <risos> não, tá, não vende, e não está vendendo ainda, certo? E não, talvez nunca venderá. É, e ele diz, é bom que não venda. Não, não é que não não tem que vender certo mas uh, diga lá sobre o seu poeta
0: esse Usaroshi ele ele fez sucesso porque ele fazia poemas curtos em relacionado à vida corporativa né e aí é, eu, tô, eu, tô, eu tô chutando tô inventando assim por exemplo ah meu é, que angústia ficar tendo que aí, juntar tanto, toda hora todos vocês não sei o que assinado grampeador por exemplo Era uma coisa meio assim e tem um poema dele que é, é meu primeiro trabalho de tradução, brincando assim, porque eu vou até procurar para não falar besteira, mas é assim eu acho que é assim, assim. Ou seja, traduzindo, como é algo que eu gosto, eu queria que você também gostasse. Você. né E aí eu quis homenagear minha esposa, no, em alguma data, não sei se era a de casamento, de as namoradas, com esse poema e eu botei a versão coreana, e aí eu fiquei com muita dificuldade de fazer essa tradução final, o você, porque é, eu gostaria muito que você gostasse porque é algo que eu gosto muito. Dois pontos, você, você mesmo, a sua pessoa, mexe muito... Fico, eu fiquei com uma dificuldade, porque na minha mas por que que ele ouça a dificuldade? porque na minha interpretação o poema é muito forte, porque eu achava que ele estava tentando passar uma uma mensagem de autoajuda a pessoa amada, né se valorize, é. Eu, é, você não tem ideia de como você é, é tão fodona, porque a ponto de eu gostar de você, desculpe o palavreado <risos> entendeu?
1: Uhum, uhum.
0: aí, é, vou, eu tenho esse livro em casa, depois eu, como você tem o seu canal, eu gostaria que é Sempre tem ser nenhuma, só, só desce uma lida. Eu acredito que é um livro que uhum. é como se fosse o Haikai moderno coreano. Entendi. Talvez. Me
1: mande, me mande, uhum. eu coloco lá. Uhum. Que bom. Uhum. E,
0: Então tá. E aí, o, o primeiro livro, não, poe, não de poemas, saindo agora um pouco dessa parte de poesias, que você traduziu foi uhum. por. Iniciativa sua ou foi um pedido?
1: Foi iniciativa minha, sim. É um sim. livro que você gostou. Então, o terceiro livro que eu fiz, do Ishan, né? Sim, foi por minha iniciativa.
0: É um livro é, não, de não poemas, estou falando?
1: Então, naquele volume tem poemas e, e, ah, tá. e prosa.
0: Então, aí tá. depois, o próximo que foi. O
1: primeiro que não. Um,
0: foi vegetariana ou não?
1: Não. Vegetariana veio na, depois. Então, tem esses três que eu falei, né? Poesia moderna, poesia antiga. Depois teve o Ishan. Uh, o Ishan, inclusive, foi indicado para o Jabuti na época.
0: A tradução dele.
1: É. Entrou nos 10 mais uhum. indicados. Não chegou a ganhar, mas entrou nos 10 indicados, é uma, é um o que feito. foi um feito. E depois, uh, e depois uh, na época, eu, a, tra, a tradução, quer dizer, o lançamento ganhou duas páginas cheias no Ilustrada.
0: Na Folha de São Paulo. É, é.
1: E... Depois, inclusive ganhei um prêmio de tradução literária com o Ishan.
0: O prêmio aqui no Brasil? Não, lá na, na Coreia. Coreia. Como é. é que eles avaliam isso?
1: É porque é, tem esse instituto chamado LTI Korea, que é Instituto de Tradução Literária da Coreia, que financia publicações e traduções. Né? É, e aí a gente submete um projeto... e, e e mandam o texto para eles avaliarem. Aí eles mandam para um, especialistas para ver se a tradução está legal. E se ganhar, você ganha a tradução e também eles uh, dão dinheiro para a editora imprimir. E depois, no final, eles juntam tudo que foi feito no mundo inteiro e fazem uma avaliação: quem ganharia o prêmio. Mas é que a minha
0: dúvida é que. Sempre que eu penso em relação ao Coraí e Brasil, para mim é tudo tão mato que eu pensei. É. Quem que vai ter a capacidade de avaliar a, a pioneira na tradução disso? Ah, não, é?
1: não, mas tem curso, tem cursos de português na Coreia, tá. né? Tem 한국외국어대학교 tá. tem curso de português há muito tempo, tem 부산외국어대학교 que também tem. O curso de português e agora uh, tem o Tanguk Teraqio que também tem curso de português, né? Então ele e dentro desses cursos tem professores nativos. Ah. Então eles podem mandar para eles ou eles podem mandar para diplomatas porque tem muitos diplomatas que tem, que gostam de literatura. E esses cursos
0: são todos nível superior?
1: Sim, sim. Hum. E, por que
0: que, e aqui no Brasil a gente tem quantos cursos nível superior ligado à Coreia? Por que que, então, antes desse, desse boom do Hallyu, do K-pop, por que que tinha... É, hoje, tinha, antigamente, tinha muito mais interesse da Coreia pelo Brasil do que da, do Brasil pela Coreia, pelo jeito. A ponto de ter tantos cursos na Coreia de língua portuguesa.
1: É. É porque na Coreia...
0: Se estuda mais?
1: Não, não, não. É que a Coreia é um país pequeno, ah. né? Ele sobrevive graças às relações internacionais, porque ele ah. não é autossuficiente, Entendi. né? Então, ele sempre viveu de comércio exterior, tá? E tem que fazer comércio exterior com todo mundo. Ah... <risos> Então, então, foi
0: uma necessidade. É, é uma mas...
1: necessidade, sim, é, essencial, digamos assim, da e, condição coreana. Então,
0: o, o perfil de quem fazia esses cursos eram pessoas que talvez não, não, é, não é uma paixão pelo Brasil, pela língua,
1: é... é um currículo
0: mais curricular.
1: É que eu não sei se você sabe como funciona as coisas na Coreia. É assim, você chegando no terceiro ano, eu também não sei assim detalhes, porque eu não vivi lá, né? Mas tanto quanto eu sei, você chegando no terceiro ano, Uh, você vai fazendo simulados, tá certo? Para ver onde você conseguiria entrar, tá? E você, parece que você, você só consegue entrar numa faculdade se o seu professor responsável assinar por exemplo, não, não vai adiantar você vai dizer eu quero prestar vestibular para Medicina de Saúde aqui Raquel. Se o professor não assinar isso daí, você não pode.
0: Tem que ter uma recomendação. É,
1: tem que ter essa recomendação. E aí o professor vai pesar a nota que você tem no simulado e as notas de corte de cada curso, né? Então, por exemplo, provavelmente quem for fazer português vai ter uma nota de corte lá, lá embaixo, né? Então o cara vai dizer olha, pela sua nota, talvez você consiga fazer a um, Paquistanês, tá certo? Português, né? Ou sei lá, alguma língua assim, muito, sem, sem muita, né? Daí o cara olha, né? Não, acho que português, Brasil é um país grande, tem futuro, né? É, então acho que talvez eu tenha mais ah, chance fazendo português. É mais ou menos assim. É claro ah. que eu estou depreciando um pouco. É claro que dentre essa população tem pessoas que têm um amor genuíno pra, pelo Brasil uhum. por motivos pessoais, familiares, né? ou por, porque ama Pelé, não sei, tá certo? Ou ama samba ou bossa nova. Mas tem muito de, disso também. É claro que depois vai mudar, né? Quando tem a coisa dos BRICs, né? Aí o pessoal, não, Brasil é o país do futuro. Daí muita gente vai para o Brasil e tal. É português, né? E agora, por exemplo, na Universidade de Seul, tinha o departamento de espanhol, né? Eles já mudaram o nome para uh, hispano, qualquer coisa, para já incluir o Brasil, né? Então... Tem. Vai depender um pouco do Brasil. Se o Brasil for muito bom, muito bem, né? Vamos saltar mais cursos na Coreia.
0: Então, voltando em cursos, assim, você foi a, a, foi a USP que te chamou para fazer um curso, você que teve que propor, como que surgiu o interesse no Brasil de ter um curso de língua coreana numa faculdade?
1: É, então. Um... O governo coreano sempre teve interesse em semear cursos de coreano no mundo inteiro, desde há muito tempo, né? Então, através do consulado, a gente conseguiu colocar um curso extracurricular, é, mas, o, mas com esse ext curso extracurricular, chegou num momento que a, Fundação Coreia disse, olha, o mundo inteiro, as faculdades do mundo in inteiro só querem colocar cursos extracurriculares. Ninguém quer colocar um curso de habilitação ou de graduação ou até nenhuma nem disciplina optativa querem, tá certo? Então, eles falaram, não, agora chegou, chega. A gente só vai dar dinheiro se o curso for no minimamente... Uh, ele, eletivo ou optativo. Uhum. Uh, foi uma boa política, tá certo? Então, um, a USP não queria, mas eu já estava dando aula, curso como curso livre, né? E naquela época só tinha filhos de coreanos. Não tinha um brasileiro. Quer dizer, tinha um brasileiro que namorava uma coreana, né? ou uma brasileira que estava noiva de um coreano, uhum. mas, assim, não tinha brasileiro.
0: E a maioria, provavelmente, gente que já frequenta a USP. Sim, Porque sim. a USP sim, é longe É, é verdade, coreanos, né? é verdade.
1: E aí, veio, teve uma vez que o presidente da Fundação Coreia veio visitar o reitor da USP, e a gente concordou em colocar um curso optativo, valendo créditos. É que era, o créditos é o que eles queriam. E a gente ficou nisso de 2005 até 2012, sete anos, oito anos só no optativo. Né? Uh, agora, essa passagem de, um, de cursos optativos para uma graduação não foi fácil, tá? não foi fácil porque alguém precisa vestir a camisa lá dentro. E eu não sou uma interna não estou lá dentro e a USP é uma coisa gigantesca tem várias instâncias tem comissão de tudo e quanto é coisa né quem que vai uh, arregaçar as mangas montar um projeto, um dossiê para provar para a universidade, para provar para todas essas instâncias que nós precisamos ter um curso de coreano.
0: É, um, é quase um lobby.
1: É, precisa de um lobby, porque você é, qual é a legitimidade? Se a USP tem mais uh, pressa em colocar um curso de relações in, internacionais, coisa que não tinha há, muito, há algum tempo atrás, ou de terapia ocupacional, que também é um outro curso novo. né e eles
0: também deve ter um cobertor curto, um orçamento curto que não dá para simplesmente fazer tudo. Com
1: certeza, e co curso de coreano era uma coisa assim, sapafúrdia, né? Imagina, curso de coreano, a gente tem que fechar o curso de ar armênio o curso de russo que tem, tá certo? Era mais ou menos essa mentalidade, né? Então, dentro das letras, o departamento de letras orientais é, digamos assim, meio escanteio. E dentro do, es dentro do escanteio ainda mais tem cursos que são mais escanteios, né? E então uh, agora, graças a essa explosão do halu tal, né? A gente consegue, digamos, cançurir as sugaristas Consegue se impor. Consegue né? se impor, né? Mas no quando a gente estava no projeto, a gente montou o projeto em 2009, não? E aí passou dois anos indo de, de, de instância para de comissão em comissão. Foi duro, viu? Foi duro. Mas... E aí, ainda por cima, tinha muitos professores que falavam... falavam ficavam cochichando. Imagina o curso de coreano. tem o menor sentido, tá então, certo?
0: Hoje, o curso de coreano da USP, é, como, se eu quiser fazer ele, como, eu preciso pas, botar no vestibular o quê? Letras no geral. Aí, dentro, quando eu, aí, aí eu você passo... faz
1: o primeiro ano, que, eu, que é o ciclo básico. Aí, quando você vai entrar para o segundo ano, é que você... Uh, faz a opção, aí você pode colocar a opção de 1 um até 6 e vai ter um ranqueamento uh, que vai casar a sua nota com os outros inscritos nessa disciplina para ver se você entra na primeira, segunda ou na sexta opção, né? Entendi. E a gente começou com 15 vagas uh, esse ano nós tivemos que aceitar 25, porque tinha 39 inscritos né? É... Mas, por exemplo, lá nos primeiros anos, a gente oferecendo 15 vagas, entrava 13, por exemplo. O que não é um número pequeno, uhum. considerando que o curso de chinês também oferece 15 vagas, né? E, uh, mas aí, digamos que entre os 13 que entraram no primeiro ano, tinha a gente com média ponderada do primeiro ano de 6, entendeu? 7... Agora, esse ano a gente tem, ah, o, teve o luxo de cortar nos 25, porque já é muita gente, já é difícil, uhum. mas cortou nos 8,5 por aí, né? Nota mais alta. É, nota mais alta.
0: E, e aí são quantos anos?
1: E aí são três anos, de né? E core...
0: é. tá até se formando, segundo até o quarto ano, é, e vai ter coreano. É pouco,
1: três anos de aprendizagem. É, é isso que eu é perguntar. É, é aí pouco. se
0: formando, ele sai com, em que nível de coreano?
1: Aí vai de cada um. É. Vai de cada um, porque teve gente que já... Por exemplo, esse ah, mas ano... mas tem um
0: mínimo, porque se ele passou,
1: é porque o mínimo ele sabe fazer. Pois é, é. Porque o Topic, né? ele exige, por exemplo, a habilidade para fazer redação, né? coisa que a gente não tem muito tempo de trabalhar. A gente até faz a redação, é, mas a gente trabalha muito mais a, a capacidade de compreensão, né, gramática. Então, uh, a minha vontade era que todos saíssem com tópico e quatro, né? mas eu acho difícil, eu acho que fica entre três, né, uns três.
0: Então, é focado mais em, le em ler e escrever do que conversa também?
1: Então, a gente tenta fazer alguma coisa, mas não dá tempo. Então, a gente foca mais em leitura mesmo. E a, o nome do, do curso é Língua e Literatura. Uhum. Então, se a gente desse só matérias de língua, talvez a gente conseguisse chegar mais para frente, né? Mas como a estrutura não permite eu fazer isso, eu tenho que dar disciplinas de literatura... Então, acaba. Os eu falo para os meus alunos, né? Você vai fazer um três anos de coreano e vai sair fluente? Garanto que não, tá? Pode tirar o cavalinho da chuva. Se você quiser chegar a algum lugar com coreano, você vai estar tá com canudinho de coreano e quer trabalhar dando aula, fazendo qualquer coisa, corre por fora.
0: Aí que tá. Aí eu era. Acho que é esse é um dos principais motivos que eu queria conversar hoje. Como se corre por fora?
1: Ah, tem cursos de Sejong. Tem meus alunos que fazem Sejong desde um até oito. O que, que seria
0: curso de Sejong?
1: É, o Instituto Sejong, você não conhece? O ah, tá. Instituto Sejong é curso de coreano uhum. ah, que hoje, hoje em dia aqui em São Paulo é oferecido dentro do, do, do Centro você Cultural é na, Paulista. É, na Paulista. Tem o curso do Bom Retiro, tá certo?
0: E é um curso bom.
1: Bom ou ruim, não importa muito. importa importa é você fazer, é, você adquirir uma palavra a mais que seja, ter esse contato contínuo, né? E daí você... Aí eu falo, tá, trabalha, não tem tempo de fazer, vai lá e mastiga músicas, novelas, pega as novelas e repete o, ca, o, cara, o que o cara fala, é, decora o que ele fala, tá certo? Porque com uma mentalidade auleira, você não vai chegar. É...
0: é... A melhor palavra que você usou aqui para definir mentalidade aleira, porque eu entendo que, para um jovem interessado, até canal de YouTube, não estou desmerecendo também, mas assim até, até por conta própria, YouTube, novela, consegue aprender. Eu vejo, eu vejo muitos... É, brasileiros e, falando muito bem.
1: Então, aí eu cheguei à conclusão que é, a capacidade de aprendizado de uma língua deve ser um DNA separado. Tem gente que tem e tem gente que não tem. Tá. Você entendeu? Então, tem gente que a, a gente ensina 5, o cara consegue aproveitar 20. E tem cara que a gente assina 20 e não aproveita 5. Isso é uma, uma aptidão, assim, eu acho que é muito...
0: Não é só interesse e esforço, não
1: médico. Não, não, eu, essa é a conclusão. Inclusão que eu cheguei
0: tá porque aí eu, porque eu tava pensando agora assim do outro lado, por exemplo, como lado de pai, né? Por exemplo, meu filho ele vai no Uchihuan coreano, a gente só conversa em coreano com ele. A nossa a gente tem a preocupação de como vai ser a adaptação dele numa escola brasileira, mas todo mundo fala para gente que du du dura seis, oito meses que logo ele vai aprender
1: e vai até esquecer o coreano. Eu vou te falar, vou te dar a minha experiência. Eu botei minha filha no Uchihuan coreano. Paguei lá o valor né, durante três anos. Quando ela entrou no primeiro ano primário, numa escola brasileira, ela não falava português. Então, os, os, a, os amiguinhos falavam, mas mas como é que ela não falou uma palavra em português? Um ano, ela esqueceu completamente.
0: Em casa, vocês falam em, em
1: português? Mistura português. Mesmo assim, ela... Estu... Perdeu completamente a língua em um ano. Tá. E aí, até agora, ela está recuperando. Até hoje. Hoje ela tem quantos anos? Tem 19. E
0: ela, hoje ela tem interesse em aprender coreano?
1: Sim, sim. É. Ela, ela ouve rap e tal, né? Mas ela não tem essa fluência para falar, é. né? E, assim, eu vejo que quando perde a língua, perde até a pronúncia.
0: E, e o que você teria feito para não ter perdido? Se pudesse então, voltar agora no tempo. Então,
1: é, o que você tem que fazer é... Eu me descuidei um pouco, né? Naquele primeiro ano, né? Aquele primeiro ano foi assim essencial, né? Tem que ter contato. É
0: porque o um padrão de eu, eu por exemplo, quando eu tinha acho que até oito anos, eu não falava nada coreano, né? Assim, muito pouco. É porque eu tinha um irmão mais velho que me fazia essa tradução, assim tomava em português em coreano, mas eu sabia, sabia, eu entendia, mas eu não falava. Aí acho que com oito anos viajei para a Coreia para visitar parente aí meio que fui começando a aprender. Hoje o meu nível de coreano para um que eu pô segunda geração aqui, eu, eu gosto de me gabar que é bom, mas não, eu sei que não é, mas assim e comparando com os meus amigos é muito bom, né? Mas eu sempre pensei assim, poxa, Hangra-kyo é, de sábado, né? sem querer polemizar também. Eu não ia sentido algum, não se aprendia nada na minha então, cabeça. Então,
1: depois eu botei ela nisso daí não adiantou nada mesmo.
0: E é muito maçante, você perde é, sábado inteiro é, lá. É, é,
1: é não, não adiantou muito. Eu acho que mais vale a pena, não sei, se eu pudesse voltar no tempo, eu ter, teria dedicado mais tempo vendo dramas coreanos com ela. Com, com os meus filhos, uhum. né,
0: na época eu não tive isso. Porque não é estranho, por exemplo, eu tenho muitos amigos, igual eu, geração 2, que não fala nada de coreano, mas arrasa no inglês. E o inglês você aprende, obviamente, também com filme, etc., mas naquela, na escola, no curso de inglês, duas vezes por semana, durante uma hora, né, eu pensei, por que a gente não pode aprender coreano da mesma forma que a gente aprende inglês? Sendo que a gente ainda tem mais o plano de já ter um pouco do costume de falar coreano em casa. Será que não seria muito mais eficiente? Não seria muito mais rentável para um hangara eu em vez de perder o sábado e gastar, desgastar o sábado da criança, que poderia estar fazendo outra atividade cultural ela vai terça e quinta das sete das às oito e fazer um curso de coreano, não seria mais eficiente, talvez?
1: Acho que sim. Não tem curso assim lá no centro educacional? Tem. É que,
0: se eu não me engano, o centro cultural coreano, o curso, ele é muito concorrido, né? Porque ele é muito barato. Aí tem uma outra questão também de quanto um a gente Tem o do Bom valoriza. Retiro. É, eu não cheguei a pesquisar, né? Tem um Porque... do
1: Bom Retiro, sim.
0: A minha esposa, ela veio pro Brasil com 15 anos. Ela... O hum. coreano dela é perfeito, ah. né? Então, ela ela já botou na cabeça que coreano vai ser homeschooling para o meu filho, por exemplo. Então, eu acho
1: que uma boa ideia, É hoje em dia, a gente tem a ferramenta do, das aulas online, né? Uhum. Então, você pode fazer pelo menos uma aula online com o professor de coreano através da internet, é. no Zoom, né? Hoje
0: em dia tem bastante canais no YouTube aqui no Brasil é e no coreano.
1: Isso é difícil, porque é, você precisa ter essa disciplina, é difícil, é mais fácil você ter um professor, né? Ah, sim. É, aí você paga um professor particular, né? Mas no modo online, aí nem, ninguém precisa se deslocar, tá certo? É, talvez seja é. um caminho
0: também, hum. né? Porque eu já falei para minha esposa assim: eu, eu estudei Hangarakyo, eu fiz amizades em Hangarakyo, né? Mas eu acho que o ganho que você tem em relação ao tempo que você perde, porque sacrificar o sábado, né, de uma criança. É doloroso, assim. É, eu, nossa, eu, a partir do momento que eu tinha que ir sozinho para Angraquil, uhum. o que eu cabulava, <risos> o que eu faltava, <risos> em vez de ir, na verdade, uhum, né? Uhum. É absurdo, assim. Aí eu fiquei pensando... Só que não dá para falar que é um dinheiro desperdiçado, porque já é muito barato, né? Tanto que é, é, entra um pouco assim daquela polêmica de quanto a gente realmente. Porque a grande. Não é que, de novo, quem no que tica é só tentando trazer outras opções. Mas as escolas coreanas são mantidas pelas igrejas, quase que assim, voltadas só para sua própria igreja e com uma mensalidade e um valor simbólico, né? então a gente que desprestigia tudo no geral tanto o professor que está lá trabalhando quanto o interesse do aluno né é
1: porque é, os professores também não são professores profissionais Bom, né uh -huh. e hoje em dia tem tanta ferramenta de ensino e teorias de ensino diferentes que torna o aprendizado muito mais lúdico, né? E eles não têm muito contato, não tem tempo, né? Para absorver essas novas metodologias, né? O que é uma pena também, né?
0: Então, você, você jovem que adora a cultura coreana ou até pensa em fazer faculdade na Coreia, talvez fazer uma faculdade de letras só para que o seu segundo, terceiro ou quarto ano você possa fazer um curso voltado, não seja o caminho mais prático, né?
1: É porque você precisa prestar vestibular e nem todo mundo tem nível uhum. para entrar na USP, né? Então uhum. uh, esse caminho é difícil, mim, principalmente que não mora em São Paulo. Não sei, né? Não é tão fácil, e, né?
0: São quantas aulas por semana, por exemplo, para um aluno?
1: Então, é que é, lá tem toda uma estrutura que a gente tem que seguir, né? E quem, entra, quem faz coreano tem a opção de fazer só o coreano, o coreano e português. Então, a maioria faz coreano e português, porque se não conseguir nenhum emprego na área de coreano, pelo menos garante o português, né? Uhum. E ainda por cima, tem é, para garantir ainda mais, o pessoal faz o módulo licenciatura, que são horas que você faz na educação, e aí você tem o certificado. Então, se não der nada certo, você vai tentar pleitear uma vaga como professor de português, revisor, redator, né? Uh, e então, a gente tem aulas de português, né? E a aula de português não é só aula de português. Você tem que ler Camões, tá certo? Então, uhum. é, porque é língua e literatura, literatura, né? Então, a coisa é meio engessada. Ele não dá liberdade, né? Eu quero fazer só língua. Aí eles falam, não, então vai para o curso de língua. Não fica aqui na universidade, uhum. né? Então, tem todas essas estruturas que a gente tem que cumprir, tem que fazer linguística, né? literatura brasileira, literatura portuguesa, né? Então, a gente dá coreano 1, 2, 3, 4, 5, 6, que são três anos, né? Então, cada, cada disciplina de língua são três aulas por semana, é, quase duas horas por... São quase cinco horas, né? Dá umas hum. cinco horas por semana de língua. Uh, além de língua... Então, de língua só tem esse. De língua oficial só tem esses. Daí a gente tem alguns cursos optativos que a gente consegue oferecer, como tópicos de língua. Pode ter ou pode não ter. Uh, tem literatura moderna 1, um, 2. Literatura clássica 1, um, 2. Cultura 1, um, 2. Ah, tá. Então, se a pessoa
0: está focada só no coreano, ela consegue preencher bastante da sua semana só com os cursos obrigatórios e as optativas coreanas que tem lá.
1: Então, vocês, uma grade são 10 aulas, né? O, porque tem duas aulas por dia. Então, uhum. de segunda a sexta, cinco aulas. Obrigatórias do coreano, você tem três Quatro, que pode ser... Essa quarta pode ser, como eu falei, literatura moderna, clássica ou cultura. E aí, talvez, uma optativa. Então, você vai conseguir, no mínimo, quatro, às vezes cinco, às vezes seis. Aí o resto é de português. Uhum.
0: Ah, vezes. entendi. é Porque, é, é, às vezes, é meio constrangedor ver. É, é um constrangedor meio errado, né? Mas, assim, você vê... Gente brasileira né, que fala muito melhor, sim, conhece sim, sim, muito melhor.
1: Sim. É que, não sei, se, se a sua condição financeira mais familiar, porque não é só financeira, tem, tem, permite, o ideal seria você visitar a Coreia. Uh, anualmente ou pelo menos a cada dois anos passar um tempo com outros familiares. Ah, e hoje né? está
0: cada vez mais difícil é, isso, está cada vez é, mais. Isso
1: caro. isso realmente dá um boost bem forte.
0: Ainda tem as bolsas da Coreia para cá?
1: Deve ter. Por exemplo, a minha filha, ela deu um salto quando eu mandei ela num programa desses com bolsa. Claro ah. que a bolsa é parcial, né? Uhum. Ela ficou lá dois meses, acho que três meses, num curso de férias. Isso fez uma diferença nela bem grande.
0: Entendi. Eu acho que agora, porque a Coreia trabalhou muito tempo essa questão de germinar fora da Coreia a língua coreana, mas acho que hoje eles podem se dar ao luxo de só colher, né? Porque o interesse mundial que tem, tanto pelo música te, é, televisão né e agora também os livros coreanos né tá, tá tendo uma agora uma onda de procura atrás dos livros eu tentei comprar alguns livros eu ia na na, na livraria que fica no, no conjunto nacional né a, a cultura que é, pensei, ah, uma livraria grande, vamos lá, né? Aí eu falei assim: ah, eu tô procurando alguns livros. Aí eu fui, valeu o primeiro? Não, esse eu não Ele já falou, não tenho. <risos> não, você nem pesquisou, como você sabe que não tem? Não, porque já vieram procurar e não tinha. E qual? Qual? Era vegetariana.
1: Ah. É,
0: é. Isso acho que foi, foi é. coisa de alguns meses atrás. É, é. Então tá. E esse, a gente já falou assim: se você for procurar só autores coreanos, eu já te adianta. Agora eu não tenho nada. Porque já esgotou. O que eu tinha. Não, ele falou assim: não vem muito, mas quando vem, esgota. ele falou: desse jeito. Ele, ele eu perguntei, mas já tem gente que já vem aqui por causa de... Eu quero autores coreanos. É, igual você fez, essa listinha no papel.
1: Mas, por exemplo...
0: Acho um... Chic que chiclete também.
1: Chiclete? aqui
0: de domingo.
1: Chiclete é poesia. Tá uhum. ah, bom, eu tenho comigo, posso vender. Ah, não, não, eu, mas assim... É... O aqui de domingo talvez esteja esgotado, sim. É, agora... Os dois últimos livros que eu fiz foram HQ, né? Tá. Eles chamam de graphic novel uh -huh. pra ficar bonito. Gibi. G... Não, porque, <risos> porque o intuito não é entretenimento, puramente entretenimento. O intuito é literário. Tá. Por isso que eles chamam de novelas gráficas, graphic novel. E inclusive uma autora famosa, premiada, ganhou muitos prêmios internacionais. Um que se chama Grama, que uhum. é sobre mulheres de conforto na época da, da ocupação japonesa uhum. e, em contexto da Segunda Guerra Mundial. E o outro sobre, um, sobre a Guerra da Coreia e as famílias separadas. né Então, esses dois, por exemplo, um o primeiro chama Grama e o segundo chama A Espera. Você consegue ver Comprar no, na Amazon.
0: Não, assim, pela ah. internet, sim. Ah. É que eu, eu gosto de evitar ao máximo comprar pela internet, Ah, né? entendi.
1: Entendeu?
0: Eu gosto de tentar prestigiar as poucas livrarias que ainda tem, apesar ah, da cultura não ser uma pequena, mas a cultura mesmo já perdeu muito o tamanho Nossa, aquilo
1: né? era muito maior, é, né? E... Ele ocupava praticamente toda, todo Exato, o conjunto nacional, é, né? Então, é. então, eu
0: gosto de tentar ao máximo prestigiar sempre. Uhum. Como... Eu tenho um, eu tenho um bar e eu não sou um produtor de cerveja eu aprendi com o meu bar a respeitar a cadeia né é que nós coreanos como comerciante a gente tem sempre a gente aprendendo nossos pais a atravessar né do tipo assim vamos direto ao fornecedor vamos, não vamos fazer a gente não faz compra num supermercado pequeno a gente faz compra no atacadista. Então eu cresci com esse pensamento, mas hoje eu aprendi a respeitar mais a cadeia, a importância dos distribuidores. Então eu sempre tento ao máximo respeitar e comprar de quem tá fazendo o trabalho de selecionar qual livro vai vender, né? E tava com uma dificuldade muito grande, né? Então um amigo meu, né, que ele também começou a gostar muito de livros coreanos, começou a comprar... Esse aqui nem é meu, por exemplo. Esse aqui eu peguei emprestado com ele para poder ler a Vegetariana, né? Eu comecei a pesquisar e aí comecei a ver que realmente, nossa, tá... É... Acho que vai ser a nova... Não sei se dá para falar assim a nova a próxima onda já que a gente já teve é, música filmes e comida é, eu acho que os livros vão vir esse, com tudo é,
1: esse é um é um novo nicho digamos assim que o governo coreano está querendo uh, digamos apostar as fichas né uh, de, de, desde a vegetariana e quem cuida disso é aquele aquele instituto que eu já mencionei né uhum. uh, estão fazendo muito marketing infelizmente no Brasil um, não há Uh, não há. Primeiro, é pouco o número de tradutores que possam fazer, e depois, o que se paga é muito pouco. Eu não sou tradutora de inglês, mas se você me der um texto em inglês para traduzir, eu traduzo três vezes mais rápido do que eu traduzisse do coreano para o português com toda a experiência que eu tenho. Uhum. Tá certo? Então, uh, mesmo eles tentam julgar um pouquinho mais alto, mas, mas assim, você traduz um livro de 200 a 300. As páginas, eles oferecem, digamos, 3 mil reais. 4 mil reais. E é um
0: trabalho que duraria quantos dias? Ou meses?
1: Olha, se você ficar 8 horas por dia fazendo, para fazer um livro, eu ficaria uns 2 meses.
0: Nossa.
1: Então, é um trabalho que Gente, muito pouco. Não é possível você viver da, daquela maneira.
0: E a gente está tendo nos livros a mesma coisa que acontece com as novelas, que é em vez de traduzir do coreano, traduzir da versão já traduzida em inglês. Sim, isso
1: está acontecendo muito. Inclusive, muitos títulos sobre a Coreia que estão chegando são aqueles está uh, na moda, que a gente chama de literatura dos expatriados. Então, são pessoas que, como a gente, como Nick Fowler que você uhum. deve conhecer, que que vive vive em outro país, escreve na língua do outro país, mas não é o caso do Nick Fellow, mas tem muitos autores coreano-americanos que falam sobre a Coreia. a exemplo do patinco que uhum. você deve conhecer, e teve vários outros. O e também. É, tem vários, né? Esses autores estão sendo uh, mais... Uh, mas como é que eu vou dizer privilegiados porque tem muitos tradutores do inglês não mas eu
0: digo no sentido assim por exemplo seria encontrar aqui algum livro escrito em coreano e aí ele foi traduzido em inglês, porque nos Estados Unidos eu acredito que você ah, tenha muito sim, mais sim, tradutores. Tem, tem, tem. E eu aí vou... a gente chega é, no Brasil a versão é... traduzida do. Sim,
1: eu vou te dar um exemplo. Uh, você deve conhecer uh, o clube de leitura que eu estou fazendo. Está muito legal. Né? Clube de...
0: Só para explicar para o pessoal: o que é o um clube de leitura?
1: O clube de leitura está na moda. Acho que muito, no contexto da pandemia ganhou muita, muito mercado, né? Uh, que são grupos de pessoas que se reúnem em torno de um, digamos, um livro. Líder, né? E lê um livro por, por mês ou um, a cada dois meses, porque uh, é muito mais gostoso você ler em grupo do que sozinha, entendeu?
0: Mas assim, não é que as pessoas aceitem e leem juntos, cada um lê depois. Cada se um encontra. lê depois
1: encontra para um debate, para tirar dúvidas. Tipo, a cada tá? semana
0: lê alguns números de páginas combinado e aí se encontra. Eu acho que e...
1: geralmente lê inteiro. Lê
0: o livro inteiro. É, ah. Em
1: um mês, né? Daí a, 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 se reúnem online, né, para discutir e tal, né? Tem vários grupos. Tem, por exemplo, eu conheci um grupo que só lê literatura produzida por mulheres. Ah, né tá. Então tem nichos bastante diversificados. E a
0: gente tem um nicho de livro, de clube de li... literatura coreana.
1: É, então não é exatamente um clube permanente, porque eu fiz esse projeto, eu submeti para o instituto, eles compraram a ideia e a gente elegeu cinco livros para fazer isso. E eu elegi cinco livros livros que tivessem como pano de fundo alguma coisa da história coreana ou da filosofia coreana que eu tinha certeza que se eu desse mais informações, a fruição da obra seria muito melhor. Tá. E aí, então, eu não, não elegi, por exemplo, o que aqui de domingo poderia, né é, mas uh, peguei temas históricos, né e um desses livros, que se chama Flor Negra, foi traduzido do inglês, e a exemplo disso tem a, a Flora Henn, que também foi traduzido é, do inglês, tem tem alguns outros, e que eu não me lembro agora, o, a, por favor, cuide da mamãe. Mas, ah, esse foi traduzido do é, inglês. É, esse, né? esse também é, esse foi é... do inglês. Tem vários, né? Eu não me lembro agora todos. Vai sair um agora que também foi traduzido do inglês. E
0: é válido naquela, naquele pensamento que não tem cão, caça com gato.
1: <risos> então, existe uma coisa que, uh, que eu chamo de Escola Brasileira de Tradução, né? Que é o, o Arudo foi um dos responsáveis por elevar muito a qualidade eh, das traduções em geral, né? Um, eu li esse Flor Negra recentemente para poder falar nesse, no, no clube. Em né? coreano? É, não, eu li em português, ah, em português, né? E deu claramente para ver que a tradução para o inglês foi mal feita, tá. né? Um...
0: E consequentemente, do e, consequentemente
1: foi... veio errado. Não, não vou dizer errado, uhum. veio mal feito para uhum. pro... isso. Hoje em dia está bem melhorado porque eh, os Estados Unidos eh, também não tinha muitos tra tradutores, mas recentemente estão vindo muitos tradutores e eles estão com um nível muito bom, tanto é que quando eu me empaco assim numa solução, eu até vou no inglês para ver como é que o inglês fez, né? Ah. Às vezes encontro muito lixo, principalmente em poesia, meu Deus do céu, mas em prosa eh, quer dizer, tem tradutores e tradutores, né? Então, um bom tradutor do inglês, hoje em dia, tá bom. Aí, mas, só que quem vai dizer, olha, esse tradutor é bom, pode traduzir daqui que vai dar ok, entendeu? As, as, as editoras brasileiras não têm muita, uhum. muita noção, pega o que tem, né? Então, uhum. vale a pena? Vale? Depende do tradutor do, do original, né?
0: Podia ter esses clubes de livro que nem você... No propósito do clube de livro, é poder explicar para as pessoas algumas coisas que estão fora das páginas para entenderem melhor a história? Então, foi isso, então
1: isso que eu estou fazendo. No primeiro encontro, no, é, no, nos primeiros dias do mês, a gente faz um evento online e eu explico do, o que está que por trás disso. Né? Então, por exemplo, o último livro é sobre a Guerra da Coreia e a, e a questão das famílias separadas. E não sei se você assistiu um filme muito, muito famoso que em inglês, traduzido do do inglês para o português ficou ódio ao meu pai. Em coreano é Kukche Ah, sim, sim. É, então, aquele... é do Han,
0: Hanjo-min, né? É isso. Sei, sei.
1: Aquele, aquele episódio de, de carregar os refugiados num navio, né? Então, esse livro, A Espera, é sobre esse episódio e as famílias separadas, né? Então, eu fiz uma palestra para os inscritos sobre a guerra da Coreia, sobre a, como que os russos entraram. Isso, antes
0: de ler o livro. Isso,
1: antes de ler o livro. Aí no final do mês a gente faz um encontro virtual aí convidando um especialista brasileiro que vai falar que, que é um conhecedor das, das literaturas de guerra, certo? E vai falar sobre ilo, o livro e também receber perguntas e respostas, né? Então uh, a gente fez sobre o, o Contos da Tartaruga Dourada que é do século XV. Então você precisa explicar. O taoísmo coreano, o confucionismo, o budismo na Coreia. Uhum. Então, uh, e aí o primeiro foi sobre o incidente de Kwangju. Então, eu dei uma palestra sobre Kwangju e assim por diante. Atos né? humanos. Atos humanos, isso.
0: Entendi. Então, podia ter algo assim eu acho que hoje, talvez para os filmes e para as novelas também.
1: Com certeza. Agora, eu descobri que tem já. Tem? Tem um clube, eu não, não lembro o nome, mas tem um clube de literatura de coreana, clube de leitura, mas sem esses, digamos, uh, isso que eu descrevi de palestra, tal, debate, uhum. né? mas assim, um clube de leitura normal, que as pessoas se reúnem, leem e aí faz um debate no final entre as pessoas, ah, achei legal, tal, não entendi isso, né? Sem essa. Essa pretensão uh, didática? Ou, é que sei muito lá. Muito se né? perde,
0: né? Por exemplo. É, se perde muito bastante. Se perde.
1: Mas descobri que já tem, né? Ah, já tem. Vou dar uma
0: procura. É,
1: e novelas e filmes também valeria a pena, sim.
0: Sabe, recentemente, o presidente da Coreia, ele tá, ele na campanha eleitoral dele, ele trabalhou essa questão da idade coreana, Sim. né? De, eu até dei e, uma ó, entrevista eu, sobre eu, isso. Está ok. <risos> <risos> mas, mas assim, pulando um pouco esse assunto que é em relação à questão da idade, né? Que é uma forma de tentar integrar mais a Coreia ao resto do mundo, por exemplo. Eu acho que seria muito legal se os institutos, regiões, institutos da Coreia fizessem um trabalho um pouco melhor para ensinar para as pessoas o que, que é o Pao e por exemplo, porque é o que mais me incomoda numa tradução de legenda de filme ou novela, porque eles colocam os nomes Muitas vezes, quando as pessoas ficam falando... Eu acho que a gente já está num ponto que... Será que a gente não consegue fazer com que, mundialmente, as pessoas entendam o que quer dizer opá, oni? Então,
1: então uh, tem uma moça brasileira lá em Salvador, se eu não me engano, que fez que tá para terminar uma dissertação de mestrado sobre a palavra opa né? E, se eu não me engano, recentemente, um, o dicionário Oxford incluiu 25 palavras no dicionário Oxford. É, se a gente considerar que, desde o início do Oxford, até 2020 tinham sido incluídas umas 20 palavras coreanas, né? Foram colocadas 25 de uma vez. Se eu não me engano, o patá nessa lista. É. É.
0: Não facilitaria muito o trabalho de um tradutor, por exemplo?
1: Então, tanto é que quando eu traduzi o esse livro da guerra eu quis deixar o pai Oni aí eu puxei uma primeira nota né falando o pai Oni o editor queria que eu tirasse né
0: a nota ou o, o, o opa, Oni Oni opa. ele é. quer que botasse o nome da pessoa é.
1: aí eu falei não deixa aí não, não mexe em nada né? <risos> aí eu acho que ficou legal eu acho que o pai Oni por exemplo com certeza vai ser como é que eu, como é que diz vai ser universalizado vai
0: vai é. ficar na boca do povo
1: é vai cair isso com certeza vai agora tem outras palavras que são mais difíceis. Então, mas né? se a gente
0: fosse fazer uma lista de prioridade, eu, eu acho que quase certeza que essas quatro, Aniopa, Nuna, Real, deveria entrar, né? Acho que facilitaria muito. Por exemplo, né? tem irmãozinho, é... né? Quando vem vejo, vejo as traduções.
1: Você sabia que entre os universitários coreanos, uma menina chama uma menina, uma universitária chama um universitário de Hong?
0: Eu já vi isso Eu queria entender o porquê. <risos> isso é é para é não é para não chegar tão Com forma íntima e usar opa.
1: É porque você chamar alguém de opa é você traz opa, é, né? Entendi. É uma coisa assim. Ela tem uma carga sentimental muito grande, né? Então, você chamar ele de Hong é uma forma de dessexualizar a relação. Tá certo? Ou
0: então os hongbae Ruben. É, né?
1: exatamente. É.
0: É, então, o, o que, por exemplo, eu, eu vejo... Às vezes eu me perco, né? Eu gosto de ver, apesar de entender quase tudo, eu gosto de ver o conteúdo de streaming, assim, em coreano, com legenda em português. Aí, às vezes, na distração de eu estou mais preocupado em ler do que ouvir, eu vejo o nome... Eu vejo, Nossa, quem é essa pessoa mesmo? Porque... Eu, eu, porque... <risos> Nome coreano, a gente que a gente, é a coreano, a gente não costuma decorar o nome dos isso, personagens. Né? Isso
1: parece, sabe, quando o um brasileiro olha, mas a gente, é, vocês são todos iguais, mas né? Eu tenho a, nome
0: aqui, muita dificuldade.
1: Não é o seu caso, porque o, a sua, o seu aspecto é diferente, mas até eu falo, mas essas meninas são todas iguais. <risos> Exato, tem muito disso. É, né? é, to, todo mundo, cabelo escorrido, né? É. Cabelo da mesma cor, né? Por
0: isso que se tinge tanto também, cabelo, Você costuma assistir bastante?
1: Não, eu não. Nunca fui Dorameira. Não. Eu já assisti algumas novelas. E no ano passado, eu acho, os alunos meio que me obrigaram a assistir uma novela. Qual que era? O uh, Mr. Sunshine. Ah, mas é muito boa, não? Ah. não historicamente ah. tem muitos erros. É uma ficção. É uma ficção. É que eu já vi... No passado, uh, produções históricas, digamos, memoráveis, daquelas tá? tá. que você tira o chapéu, né? <risos> depois de ver aquilo, isso parece uma brincadeira, é? Mas é, mas é. é. Então, depois, não sei se você já assistiu novelas antigas como Ho Jun uhum. Yom Myon Yen Tong que são uh, novelas históricas, uhum. é assim, que são Nossa, é,
0: é tão bem feito. É memória afetiva. É. Se você assistir novamente, acho que você não consegue.
1: É, vou, vou dar, pode ser que sim. Uhum. Né? mas assim, eu digo, eles são mais colados aos fatos
0: ah, tá, isso... tanto
1: é que, sem perder o fã, sem perder a diversão, né, porque eu me lembro que as primeiras nas primeiras novelas históricas quando aparecia uma personagem aparecia a legenda, nome verdadeiro dele, quem quando foi? ele nasce, quem foi né, para dizer, ó, essa figura realmente uhum. existiu, né, para então eram verdadeiras aulas de história né, então depois que esgotou pouco isso, agora começaram a apelar, né, porque tem, eu eu já vi coisas assim, tão estapafúrdias, né? Não vou dizer que Mr. Sunshine é ruim, tá é, mas não é. É é, que é uma ficção. É, não é ruim, embora tenha muitas coisas ali completamente irreais, né? Uhum. Mas e aí aquilo virou, abriu uma comporta, né? Daí eu vi um monte depois daquilo. Ah, aí agora eu consegui dar uma parada, porque para mim é muito custoso em termos de tempo assistir novela. Eu, eu trabalho de tempo todo, né? Uhum. Então, mas assim, uma boa novela que eu, que eu achei bem feita e também é, ah, refletidas. Sei, sei. Eu achei muito bem feita, porque é coisa de adulto, né? Uhum. Aí tem novelas que você assiste primeiro capítulo e você fala assim, ah, por exemplo... Bobinho. Meu, meu filho queria que eu visse, como é que fala? one Class. Que isso era não sei <risos> o quê. Tá? Eu assisti dois capítulos e falei, ah, não é muito muito teen para mim, sabe? Ó,
0: oh, minha recomendação <risos> então, oh, sem querer, a gente já tá entrando, a gente já já bateu o tempo, obviamente, e eu sempre peço no final recomendações. E eu já passei também, no, no outro episódio para Paula, o, pra Paula aqui, cineasta, recomendação de duas novelas que não são tão tink, que não são para jovens, né? Que é o Naya Joshi. Hum,
1: eu já vi também. Né?
0: Uhum. É, é, é uma outra pegada muito
1: é melhor, boa. né?
0: Uhum. E o Miss Han, Também vi, é boa, né?
1: muito boa. Eu, eu, eu
0: fico assim tão... É. Eu, eu, acho, eu entendo, né? É um produto mais pop os outros fazerem sucesso, mas eu acho que... K drama, né, como a gente está chamando hoje, né, é, mu é, é muito mais complexo, tem muito mais coisas, né. Assim como eu imagino que na parte da literatura também é, tem as coisas mais popes, né, que começam a chegar. Eu acho até que eu torço para que os livros entrem na mesma onda que entrou música, novela e comida, mas eu acho que os webtoons vão atropelar antes, né, porque é, porque é mais pop, né, é mais popular por isso mesmo. Mas é, eu ia fazer um comentário do Quando você estava falando do Mr. Sunshine Bom, depois se eu vou voltar Ah, o nosso tempo está acabando E a gente nem falou da vegetariana E é, <risos> e é um, uma coisa que eu queria muito falar hum. Mas eu quero deixar como convite aberto Na verdade, assim, gente, hoje pra, nessa Já expliquei para algumas pessoas Nessa primeira temporada eu estou chamando pessoas Para que possam se apresentar Para a nossa comunidade Principalmente para os mais novos, né? para depois a gente não precisar ter que retomar contar toda a sua história do Aurodo, por que que você tem uma certa autoridade para falar sobre livros, para a gente depois poder falar especificamente sobre livros, né? Tanto os coreanos quanto os queopo, né, os escritos pelos queopo nos outros países, né? Porque é, é, na Coreia se lê bastante, né? A gente tem muitas é, livrarias... Em, 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 comparação, muito. em
1: comparação com o Brasil, sim. <risos> Eu não queria não, chegar até não, aí, não, mas... Dizem que, dizem que depois da, que a vegetariana ganhou o prêmio, ah, deu uma uhum. revitalizada nas leituras, porque estava em curda, curva descendente. O
0: 1982 já foi traduzido? lá? O... Sim, o já, saiu, é. já saiu. E foi traduzido? coreano para o português também, não foi? Não, não foi do inglês. inglês. Foi do inglês. É. E, e acho que esse é um livro que não, talvez não pudesse traduzir do inglês, não, porque deve ter... Eu não li, minha esposa leu, eu não li, eu só vi o filme.
1: Eu também só vi o filme.
0: É, mas é. eu fico imaginando quanto, é. quantas coisas deve ter lá
1: é. nas
0: entrelinhas, né?
1: É. Mesmo que você puxe uma nota explicando, é diferente você sentir é. aquilo, né? É, é difícil. É você vai
0: ter muito mais nota do que livro no final. <risos> E, bom, você já recomendou pra gente, então, desculpa... Refletidas? Oh, refletidas. Você
1: não viu, né? Não. Você sabia que... É, vou contar rapidamente uhum. a história da atriz, né? Tá. Essa atriz, uh, ela ficou, assim, sendo a namoradinha da Coreia. Uhum. Com a primeira novela que ela fez, que eu não sei se você conhece, é você deve ter sido muito criança ainda, chama Morishige. Tá. Que foi a novela que até hoje bateu todos os recordes. Uhum. Nenhuma outra novela bateu uh, uhum. o que o Morishige. É, você sabe que uma vez eu tinha, eu amo, eu gosto tanto desse, quer dizer, como você falou, eu fui rever, né não era a mesma coisa do que eu sentia eu? na década de 90, uhum. quando aquela novela estourou. Bom, ela se tornou a namoradinha da Coreia. Ela, ela tinha sido Miss Coreia, mas não a, a primeira, a segunda. Tá. O segundo lugar. Mas a primeira, ninguém mais se lembra dela. Essa uhum. segunda, ela virou a namoradinha da Coreia porque ela fez essa novela. Morishige. Ela se casou com nada mais menos de um filho do Sam, da, da, da família Samsung, certo? Uhum. Certo. Uhum. E, uh, e ela se separou tem uns 10 anos, talvez. E depois que ela se separou, ela ficou, digamos, 20 anos sem, sem estar nas telas. E quando ela voltou, fazer assim, graças a Deus que você voltou, a gente quer você ver na tela de novo, né? Aí ela fez um filme e tal, mas não foi aquela coisa, mas com refletidas ela, digamos assim...
0: Estourou de novo.
1: Nossa, ela, né? ela tá linda. Resurgiu. Aos 50, ela tá linda ainda. Entendi. Nossa, é. E
0: em termos de comida coreana, algum restaurante, algum lugar que você gosta de ir é, em, em ocasiões especiais para se reconfortar, porque a gente sempre fala que comida coreana é, alimenta a alma, né? Não é só você não come só para encher o bucho ou só por causa do paladar, uhum. traz muitas memórias, né? Ó,
1: oh, eu gosto muito de uma sopa é, chamada Tetan. Uh, na Coreia existem restaurantes que só vendem isso, tá. né?
0: E tem Tetan aqui em São Paulo?
1: Paulo? Vende no caiá tá. E tem a versão com outro nome chamado Pugoku, porque Huangta e bugo é a mesma coisa. Ah, é, tá. é, na verdade... É o
0: bacalhau.
1: É o bacalhau. O, é o bacalhau ele leva, quer ver? Myeongtae, Dongtae, Huangtae, bugo Kodari. Ele tem uns sete nomes. Tá. É o mesmo peixe. Tá. Ele leva nomes uh, diferentes de, de acordo com o grau de desidratação e com, com o processo de desidratação. Então, han Pugó, por exemplo, eles têm processo de desidratação diferentes, mas é o mesmo peixe. Uhum. Então, nesse, tem um outro restaurante natal multi que se chama Punhang mati que serve essa mesma sopa sob o nome de Pugoku. Tá. No kaya é, é han Os dois são receitas diferentes. Uhum. Um leva mais nabo, outro não leva nabo, mas assim...
0: Algum deles vai ovo?
1: Os dois vão os ovo. Dois vão ovo. É. Nossa, aquilo pra mim é, Eu adoro aquilo.
0: Não é uma comida de ressaca, não?
1: É verdade, é verdade. <risos> eu ia falar é comida de velho, mas não, é, comida é comida de ressaca. É verdade, então, eu tá gosto. É, gosto daquilo.
0: Ótima dica. É, é, meus pais, minha mãe fazia em casa e das sopas que ela fazia, era que eu menos gostava quando Sério? criança. Ah. Depois, quando velho, é uma das que eu passei a mais gostar, mas é. quando criança, eu não gostava. É,
1: comida de velho.
0: <risos> mas eu já, eu, eu sempre boto nessa tecla. Eu acho que as sopas coreanas vai ser o próximo bom também. Vão, a pessoa fala muito do churrasco coreano é porque não conhece o poder da das sopas coreanas.
1: Mas você sabe que tem uma população brasileira muito grande que odeia sopa?
0: Sopa no geral.
1: Sopa no geral. Ah, sim. É, porque
0: é. Não... Mas sopa coreana é outra coisa, porque é o, é o sucesso que o lámin fez. É, né? tá,
1: acho é agora. verdade. Mas
0: é. Eu acho que as sopas coreanas dá pra ir por esse caminho. É, fica aqui o convite, espero que não tenha sido uma experiência tão traumatizante. Para tá? <risos> as pessoas que não sabem, assim, eu estou batalhando faz tempo para conseguir trazer a professora aí aqui para conversar. eu peguei
1: Covid. É, né? <risos> então
0: teve alguma série de desencontros mas em breve eu terei novidades que vão facilitar que a gente possa gravar mais vezes, aí quem sabe até organizar um pequeno clube do livro da cultura coreana para a gente poder é, passar um pouco mais também porque o pessoal fala que a comunidade coreana aqui no Brasil, que diminuiu muito mas eu sou, da, eu sou daquele cara que acredita que não, que cresceu, só que ela perdeu o engajamento, acho que o número de pessoas descendentes que tem lá se fez aquele teste de DNA, tem uma porcentagem coreana, é muito maior do que os 50 mil que a gente já teve. Só que, como a brasileiramos, isso não quer dizer que é ruim, é bom, mas assim, talvez se a gente conseguir trazer um pouco, facilidade para as pessoas a reencontrar suas raízes, identidade, a gente vai ver que esse número é muito maior. Então fica aqui o convite, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo e por tanto conhecimento. Prazer. Por
1: essa aula. <risos> Tchau, gente. Obrigado.
0: E esse foi mais um episódio do Podcast. Espero que tenham gostado e muito obrigado a você que ficou até o final. Por favor, deixe seu comentário, críticas e sugestões nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram, arroba qpocast, ou mande um e-mail pra gente, cupocast.com. Muito obrigado e até o próximo episódio.